0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的咔嚓。那在上一次三月二十一日啊，三二一睡眠日的时候，咱们和大家聊了一下霓虹国啊，咱们邻居的居眠神迹。那本期节目呢，我们接着聊跟睡觉有关啊，但是我们聊的是床事啊，就是跟床有关的故事。那对于咱们现代人来说呢？每天大约有三分之一的时间啊，会在这个床上度过。您看啊，在这个松软的床上，咱们可以安眠入睡啊，与爱人闲谈，或者是呢，随手翻几页书啊，刷刷手机。那这个床呢，所承载的啊，是独属于个人、不被外界干扰的私密时刻。那如果咱们把时间往前追溯个几百年呢，那欧洲人的床。往往是带有强烈的公共属性。那这个观点呢？刚好我前两天啊看了一本书，叫《床的人类史》，从卧室窥见人类变迁。这本书的作者呢是英国学者布莱恩费根，还有一个叫做纳迪亚杜兰尼啊，这两位著的。那他们就以床啊为切入口，讲述了人们出生、死亡、婚姻。甚至于政治有关的种种译文。那从这两位作者来看呢，这个床啊，不仅仅是人们睡觉聊天的场所，它更像是一个剧情跌宕起伏的人类剧场。那这其中呢，有以王室贵族的床最为吸引人们的眼球。啊，你无论是从古罗马的西塞罗，还是到英格兰的亨利八世，啊，詹姆士二世。或者是我们大家都知道维多利亚女王，还有咱们都熟悉的法国的路易十四，他们呀都有一张张奢侈华美、造价不菲的床，就在这上面呢，他们上演过生死离别、爱恨情仇的戏码。当然了，这其中也不乏权力争斗、勾心斗角的影子。那说到这儿呢，咱们先说一个书里的故事啊，在咱们中国呢有那个狸猫换太子，但是在欧洲的时候啊。有一个叫“平底锅换太子”啊、呃，也也也不能叫平底锅，应该叫“暖床器换太子”。那这个故事呢，发生在十七世纪末的英格兰。当时啊，广泛流传着一则“暖床器换太子”的王室轶文。当事人呢是国王詹姆斯二世，还有他的第二任王后玛利亚。话说有一天，玛利亚王后在王宫里诞下一名男婴，啊，这原本是王室一件天大的喜事，啊，也是值得举国欢庆的大喜事。但是不久之后呢，却传出了流言，说这个玛利亚王后啊，产下的是一名死婴。但是为了掩人耳目，她就偷偷的让人啊，用这个暖床器从宫外运来了一个替代品。这就是咱们刚才说的“暖床器换太子”，而这个故事呢，一传十，十传百，细节呢也是被添油加醋描述的越来越生动离奇。那许多人啊都信以为真。那恰巧呢，就在这一年，英国爆发了光荣革命，那詹姆士二世的统治被推翻了。那位传说中用暖床器运进宫的小王子呢，由于受到《权力法案》中。英国国王必须信奉新教的条款的约束，自此呢无缘英格兰的王位。那听友您听到这儿，是不是觉得这个啊有一点阴谋论呢？是吧？虽说这个“暖床器换太子”的说法啊受众颇广，但是呢，后世的学者经过研究就认为啊，其实这个可信度并不高。那主要原因呢有两个。那第一呢，就是所谓的“暖床器”。啊，这种东西呢多由铜制作，是17世纪欧洲贵族家庭常用的一种取暖设备啊，类似于咱们今天那个热水袋的功能。但是它的外形呢比较像一个长柄带盖的平底锅啊，就是刚才我为什么口误说成了平底锅换太子？那虽然呢内部有一定的空间，但是你要放进去一个小男婴啊，这个而且还不被发现，这个概率几乎是微乎其微。那第二呢，和今天有所不同的就是在英国历史上啊，王后生产时毫无隐私可言，也就是说啊，除了医生啊、贴身侍女之外呢，还必须有其他的王室成员、国务大臣以及其他的高级官员在场。啊，您说怎么那么多人啊？因为这些人啊，他叫见证人，他的存在呢，就是为了避免出现偷梁换柱的情况。据说呢。玛丽王后生产之后，卧室里见证的人多达四十余名。而且呢，这个谣言出来之后啊，詹姆士二世夫妇还曾经出面辟谣。那为何人们还是对这个暖床器换太子啊这件事儿深信不疑呢？那按现在的推断呢，它就一定是一个有计划的政治阴谋。那另外呢，除了刚才咱们说啊， 1 7世纪英国天主教与新教的冲突啊是有一定的历史背景的。除此之外呢，卧室、床啊，还有王室这几个词联系到一起，那就是权力、政治、利益、性啊多重元素的相互融合。这天然就是一个爆款头条的属性，按咱们现在话说啊，就是天然的上热搜的这些材料，所以呢，也就成了很受人们关注的话题。那听友肯定说啊，这个是王室啊，而且时间很早。好，那我们再退一百年，书里还说啊，你到了18世纪的时候，那英国人民外出旅行住宿时啊，身边躺着的床伴啊，常常是素昧平生的陌生人。那这里就举了一个例子啊，说在伦敦北部的小城威尔，有一家旅馆呢，特制的巨床，号称啊，可以同时睡下足足12个人。呃，让我脑补一下，就是咱们那个大通铺啊。那除了外出旅行以外呢，如果在普通人的家中啊，据说是男女主人、子女啊，还有那个仆人，通常也是挤在同一张床上。那听到这儿，听友您肯定会想啊，这样的就寝安排啊，是不是会催生一些违背道德风俗的事件呢？啊，您猜的还真对。那这种情况呢，确确实实成为了欧洲民间传说中的黑暗故事的现实根基。那和普通老百姓相比啊，地位高高在上的王公贵族们拥有更加奢华舒适的卧室。那床的做工呢，也是精细无比，而且在这个上面还要铺上一层一层软垫，以保证良好的睡眠体验。但他们的卧室呢，同样是缺乏隐私。特别是国王和女王的床，啊，这常常是王权和等级制度的另一面展示场所，那堪称是卧室里的王座。那隆重的起床和就寝仪式上啊，国王的每一个举动都会备受关注。啊，咱比如这个太阳王路易十四啊，他在位期间啊，更是把这种仪式做到了极致。那每天清晨起床之后呢？先由严格挑选出的护士，还有仆人啊，为他洗漱、剃须、梳头，服侍他喝汤。那大管家呢，皇室仆人以及重要的宫廷成员们，早早的就等在了镀金的栏杆后面。当这个床帐被打开时啊，他们才可以向国王进行行礼问候，顺便呢商讨一下国家大事儿。那许多重要的决策呢，自然也就诞生于这个卧室里面。那咱们脑补一下啊，国王一边听他们讲话，一边继续自己的起床程序。那这个时候呢，能够亲手帮国王穿上一件衣服，往往啊被视为与国王的关系非常亲密。那在这些围观者之后呢，国王啊还会接待数轮的朝觐者。那这个时候呢，近侍还会根据这个要觐见的人啊，他的身份高低、亲疏程度的不同。安排他们与国王见面的顺序。那到了晚上啊，类似的流程还会再次上演。但是到了晚上呢，会增加一个过程，就是在国王正式躺到床上之前啊，还会让侍从在床上滚一圈啊，您说滚一圈干嘛呀？那当然是安保了，对吧？要检查一下是否有匕首或者尖锐的东西隐藏其中，这样呢就避免给国王造成任何的伤害。那对于欧洲王室成员来说啊，在出生、成婚、加冕、死亡等重要时刻，床啊都扮演着同样的举足轻重的角色。那就像咱们之前说的那个詹姆士二世夫妇的故事啊，就是其中一例。毕竟啊，这个王公和公主的诞生，既是夫妇二人的私事那更是民众瞩目的公共事件。那为了保证产儿和婴儿的健康啊，以及它的真实性，还衍生出了许多禁忌。比如，在生产前的贵族女子会被安置在一间密不透风的屋子里，那窗帘啊是拉得严严实实，床单上呢还得撒上圣水啊，以祈求神明的庇佑。那在重要王室成员的婚礼上啊，这个圆房仪式往往啊也是在众目睽睽之下进行的。那以此呢来确保新婚夫妇能够履行职责，否则呢就面临着宣布婚姻无效的可能。那在纪录片《英国卧室传奇》中啊，就提到了这样一件趣事：说玛丽二世与荷兰的威廉成婚当晚，他的伯父查理二世呢就曾经鼓励他们说啊，就告诉他们啊说现在啊外甥女儿是你们俩为圣乔治和英格兰尽忠的时候了。那除了这种有见证人的，咱们再说一反例啊，就是另一位英国国王亨利八世。他与他的第一任妻子阿拉贡的凯瑟琳啊，就在婚姻里产生过纠纷。由于这个凯瑟琳啊，先前嫁给过亨利的哥哥亚瑟王子为妻，但是呢，婚后不久啊，亚瑟就染上了时疫去世了，所以呢，两个人究竟有没有圆房，成了争议的话题。而恰恰这一点呢，就关系到了凯瑟琳与亨利八世的婚姻是否合法。那除了咱们刚才说的生产和婚姻之外呢，当君主离世的时候，一系列的仪式也要围绕着床展开。所以这个时候呢，这个床啊又变成了临终之床，也就是说呢，它同时要见证生命的流逝，还有呢就是权力的交接。那就在《床的人类史》这本书里啊，他描述了这样一个场景。他说，刚断气的国王呢，躺在国土上啊，这个国土其实就指的是这床铺。人们呢，精心为他修剪头发、整理仪容。那这一系列的准备呢，就是为了接受公众的列队瞻仰。当他的继承人登上王位时呢，会从比林大主教宅邸的一张床上走下。开始他的加冕仪式。那他举了一个例子啊，说童真女王伊丽莎白一世临终之前，身边啊围绕着宫女、医生、牧师、主教、枢密院成员等一大堆人。那这一大堆人盯着他干嘛呢？其实啊，就是等着女王说出继承人的姓名。但是您想啊，这个时候的女王已经是气息奄奄。那当有人提出是否是英格兰国王詹姆士时呢？他虚弱的抬了抬他的手，勉强算是表达了赞同的意思。那等到伊丽莎白一世一咽气啊，就直接收敛入关。至于他躺的那张床呢，则由侍女们看守。那床上呢，铺着黑色的天鹅绒毯，装饰着巨大华丽的驼羽啊，也就是鸵鸟毛。与此同时呢，从苏格兰迎接詹姆士一世成为新国王的仪式，也在紧锣密鼓的筹备之中。那在床的人类史中啊，以床为主角的故事呢还有很多，比如古埃及法老图坦卡蒙的陵墓中啊，除了椅子、战车、凉鞋、食物等琳琅满目的陪葬品之外呢，还有一张狮头造型的临终之床。另外呢，她华丽的镀金棺材也被打造成了床的形状，据说呢是能够陪伴他进入永恒的来世。那另外呢，安妮女王在生命的最后时光里啊，还打造了一张巴洛克风格的大床，那以至于后来的乔治三世呢，把这张床称为啊全宇宙最璀璨绚烂的床，因为啊，仅仅布料的部分，他就花费了78万英镑。那再加上其他的成本呢？造价咱们可以说是一个天文数字。但是可惜的是啊，没等这张床完工啊，安妮女王就去世了。那这张临终之床呢，终究啊也没能发挥其最初设想的功能。那到了近代呢，啊，咱们就说一个大家更熟悉的啊，二战期间的英国首相丘吉尔，他呢就习惯于在床上办公，而且啊。他还有一套独特的睡眠哲学。他就说啊，当战争打响啊，我就必须在白天睡觉，因为那是我唯一能履行职责的办法。所以呢，就有人说啊，说丘吉尔首相在床上下达指令，接见高官大臣，可以说呢，首相的床啊，也是为后来打败纳粹德国啊有不可磨灭的汗马功劳。那听到这儿呢，听友您是不是跟我一样？啊，觉得这些看似最寻常不过的床啊，勾连在一起，竟然是一部角度新颖、妙趣横生的人类历史。那从中呢，我们可以看到人类的文明是在不断的进化。床铺与卧室的属性从公共领域逐渐回归到私人。那在王室寝殿中的权力角逐，被后来更加透明的法律与体制所取代。那些以拥有豪华大床为荣的炫耀性消费行为啊，也被时代所抛弃。但是，我觉得啊，呃，在不远的未来，可能又会发生很多与床有关的趣事能够见证我们人类历史的变迁。那说到最后呢，如果听友想了解更多关于这个床的故事啊，可以去看一看我说的这本知识性与趣味性兼具的好书啊，就是《床的人类史：从卧室窥见人类变迁》。那您既可以收获茶余饭后的独门聊资啊，更可以从卧室看见一部不同的人类历史。好，我是主播小剪刀，咱们今天就聊到这里，感谢您的收听，欢迎您订阅分享我的专辑，咱们下期再聊，拜拜。